0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online an diesem Freitag, dem 21. Januar. Mein Name ist Fabian Scheler, schön, dass Sie auch heute mit dabei sind. Mich beschäftigen heute zwei Sachen. Zum einen, wie lange ist Boris Johnson noch britischer Premierminister? Da versuchen wir uns an eine Antwort. Und was macht eigentlich die CDU? Die hat am Wochenende Parteitag und wir wollen so ein bisschen vorausschauen auf die Themen, die die Partei gerade bewegen. Zuerst aber
1: wie immer die Nachrichten. Ich bin Anne Schwed. guten Morgen. Acht Monate nach der erzwungenen Landung einer Ryanair-Maschine in Minsk werden in den USA vier belarussische Regierungsvertreter angeklagt. Die New Yorker Staatsanwaltschaft teilte mit, den Beschuldigten werde wegen der Umleitung des Fluges Verschwörung zur Luftpiraterie vorgeworfen. Darauf stehe er als Höchststrafe Haft. Die USA würden mit ausländischen Partnern zusammenarbeiten, um die Angeklagten vor Gericht zu bringen. Im Ukraine-Konflikt startet ein neuer Vermittlungsversuch. US-Außenminister Blinken und Russlands Außenminister Lavrov treffen sich zu einem Gespräch in Genf. Schon vor dem Treffen warnte Blinken vor der Gefahr einer weiteren Eskalation. Das Risiko eines russischen Einmarsches in die Ukraine sei hoch. Auch wenn nur ein einziger Soldat auf das Staatsgebiet eindringe, sei das ein klarer Angriff. Russland kritisiert, dass die USA und Verbündete die Ukraine jahrelang mit Waffen und Militärausbildern aufgerüstet hätten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Werbung.
0: Rücktrittsforderungen, die kommen in der Regel vom politischen Gegner. Aber diese hier, die ist anders. Das war David Davis, ein konservativer Abgeordneter im britischen Unterhaus. Er war früher auch Brexit-Minister und ist nun offenbar Sympathisant des sogenannten Pork Pie-Programms. Putches. So heißt nämlich eine Gruppe Abgeordnete aus der eigenen Partei von Boris Johnson, die, wie hier Davis, der hatte gesagt, in Gottes Namen gehen sie, Johnsons Rücktritt als Premierminister fordert. Der Grund sind seine Lügen über die Teilnahme an Lockdown-Partys oder aber, weil das ja aus der eigenen Partei kommt, steckt da vielleicht noch mehr dahinter? Das frage ich jetzt unsere Korrespondentin in London. Hallo Bettina Schulz.
3: Ja, hallo nach Berlin.
0: Bettina, geht es denn wirklich nur darum, dass Johnson sich naja, ein paar Drinks in größerer Runde gegönnt hat, während das restliche Land im Lockdown gesessen hat oder geht es eigentlich auch um mehr?
3: Ja, es geht um mehr. Also einmal möchte ich noch mal betonen, dass das mit den Drinks, also für viele einfache Leute, Großfamilien, wirklich hart war, dass sie also während des Lockdowns nicht einmal ihre sterbenden Großmutter oder Großvater besuchen durften und es dann in Downing Street hieß, hoch die Tassen und hinterher Boris Johnson da immer wieder drüber gelogen hat. Es es geht aber eigentlich um viel mehr. Es geht darum, dass ähm, immer mehr Leute natürlich merken, dass es mit dem Brexit nicht so erfolgreich gelaufen ist wie gehofft, dass dieses sogenannte Leveling-up-Programm, mit dem äh, etwas ärmeren Regionen im Land geholfen werden soll, auch nicht so gut läuft. Ähm, es wurde früher versprochen, dass die Preise mit dem Brexit sinken. Jetzt steigen sie aber. Also da ist sehr viel Unmut äh, in der Bevölkerung und ähm,
0: es riecht nach Verrat. Und was glaubst du, wird diese Revolte erfolgreich sein? Wie geht es denn da jetzt weiter?
3: Nein, sie haben jetzt schon Rückzieher gemacht. Man darf ja nicht vergessen, wenn man ein Misstrauensvotum lancieren will, braucht man 54 Abgeordnete, die diesen sogenannten Misstrauensbrief einreichen. Das hat nicht funktioniert. Da haben sie nicht genug Leute bekommen, die diese Revolte stützen. Warum? weil sie letztendlich, wenn es dann ein Misstrauensvotum gibt, 181 Abgeordnete aus den eigenen Reihen brauchen, die gegen Boris Johnson stimmen. Und das merken sie, bekommen sie nicht hin. Es war höchstwahrscheinlich jetzt alles etwas zu hastig. Von daher warten sie jetzt darauf, was der Untersuchungsbericht von Sue Gray bringt, die höchstwahrscheinlich nächste Woche eine sehr vernichtende Kritik von Partygate veröffentlicht. Es kann dann sein, dass der Unmut noch mal hochkocht und möglicherweise dann probiert wird, ein Misstrauensvotum einzuleiten. Es kann aber auch sein, dass man in der Partei der Meinung ist, nein, Boris Johnson gewinnt jetzt wieder die Oberhand. Und man wartet, wie die Wahl ausfällt, die Regionalwahl ausfällt im Mai, wo den Tories ist wahrscheinlich ein sehr scharfer Denkzettel verpasst wird und dann vielleicht eine Möglichkeit ist, ein Misstrauensvotum zu lancieren.
0: Er selber hat sich auf seine eigene Art versucht, freizuschwimmen viele Corona-Beschränkungen wieder aufgehoben und dem Land damit viele Freiheiten zurückgegeben, unter anderem die gesetzliche Maskenpflicht aufgehoben oder auch, dass bei Großveranstaltungen keine Impfnachweise mehr gezeigt werden müssen. Ist das denn so ein Move, mit dem er sich jetzt Zeit gekauft hat?
3: Also das ist ganz klar Buhlen um Zustimmung. Ja. Klar, es ist hier so, dass Großbritannien höchstwahrscheinlich jetzt den Höhepunkt der Omikron-Welle hinter sich hat. Die Zahlen bei uns, die Infektionszahlen, sinken im Gegensatz zu Deutschland. Die Lage beruhigt sich etwas. Aber es ist eigentlich natürlich jetzt noch kein Grund, plötzlich die Maskenpflicht aufzuheben. Aber das Problem hier in Großbritannien ist natürlich auch, Boris Johnson muss jegliche Maßnahmen, Sicherheitsmaßnahmen vom Parlament absichnen lassen. ja. Und äh, die Maßnahmen laufen jetzt am 26. Januar aus. Er, war gern, er wäre gar nicht in der Lage gewesen, äh, eine Verlängerung oder andere Maßnahmen durchs Parlament zu bekommen, weil er die Zustimmung schon das letzte Mal nicht richtig bekommen hat. Ja, Also von daher blieb ihm jetzt gar keine andere Wahl als einen Rückzieher zu machen mit den Vorsichtsmaßnahmen. Aber eigentlich ist das in dem Umfang, wie er es jetzt verkündet hat, noch nicht gerechtfertigt. Aber Boris Johnson tut jetzt im Moment natürlich alles, um seine Haut zu retten.
0: Das werden wir weiter beobachten. Bettina, dir vielen Dank. Und sonst so? Bestimmt haben Sie auch nach zwei Jahren Pandemie manchmal in der Öffentlichkeit irgendwo das Gefühl, ja, nicht jede ermüdende Debatte aufs Neue zu führen. Also zum Beispiel, ja, du da drüben, du setzt jetzt mal deine Maske auch über die Nase. Oder hey, du, sag mal, willst du dich nicht vielleicht doch noch impfen lassen? Das ist alles noch sehr freundlich formuliert. Wir wurden nun Zeuge im mexikanischen Fernsehen, wie der Moderator Leonardo Schwebel diese Sphäre der Diplomatie live mit uns verlassen hat. Sie. Ich fasse mal seine Worte, die sich vor allem an Impfgegner gerichtet haben, zusammen. Ihr verdammten Impfgegner, ihr Idioten, tragt wenigstens eine Maske, ihr seid Bremser für die ganze Welt. So und jetzt, lieber Jens Riever und das ganze Tagesschau-Team, Sie wissen, was zu tun ist. Hören Sie das? Das ist die Stille, die eine Partei umgibt, die 16 Jahre lang im Zentrum der Macht stand und sich jetzt neu findet und zwar in der Opposition. Ich rede natürlich von der CDU und natürlich ist die CDU nicht still, das ist jetzt nur mein persönliches Gefühl gerade. Und am Wochenende wird es auch generell wieder ein bisschen lauter, denn da ist Parteitag. Friedrich Merz wird dort zum neuen Parteichef gewählt und das ist für mich Grund genug, mal wieder in die CDU reinzuhorchen, was sie denn nun eigentlich vorhat. Ferdinand Otto ist bei mir, er ist Politikredakteur bei uns und kümmert sich um die CDU. Hallo Ferdinand. Hallo, grüß dich. Wer ist die CDU und wenn ja, wie viele?
2: Also ich sag's mal so, eine Partei mit multiplen Persönlichkeiten war die CDU eigentlich schon immer, das war lange nicht so schlimm, weil. Sie hat ja regiert und äh, da ist das vielleicht sogar manchmal von Vorteil. Jetzt steckt ja aber immer noch diese Wahlniederlage in den Knochen. Sie ist dabei, das aufzuarbeiten, neu zu sortieren. Also die Deutung hat sich eigentlich weitgehend durchgesetzt in der CDU, dass man einfach bei der sozialen Frage ziemlich blank war. Gleichzeitig hat sie jetzt aber mit Friedrich Merz ja jemanden an die Spitze gewählt, der doch eher für die Themen... Ja, Wirtschaft, ähm, Liberalisierung stand. Der hat sich jetzt wiederum zwar ein Generalsekretär aus dem linken Flügel mitgebracht, ähm, naja, also das Ganze, du siehst schon, das ist ziemlich kompliziert. Die CDU weiß, glaube ich, gerade selber noch nicht so richtig, in, in welche Richtung das sie jetzt so durchstarten will.
0: Das Thema der Stunde, die Corona-Politik beschäftigt die CDU natürlich trotzdem, denn sie sitzt in neun Bundesländern in der Landesregierung und dort wird ja vor allem die Corona-Politik gemacht. Hat denn die Partei
2: wenigstens hier eine einheitliche Linie? Das hat Angela Merkel mit ihrem Standing lange überdeckt, aber natürlich gibt und gab es auch in der Union immer diese zwei Lager, Teamvorsicht und Teamfreiheit. Die einen, die dann wirklich eher so FDP-like, sehr wirtschaftsliberal, eher gegen allzu restriktive Corona-Maßnahmen waren und die anderen, die dann wie Markus Söder eigentlich eher gegenteilig, das, ähm, ja, eher Team Vorsicht waren. Diese Differenz ist jetzt vielleicht in dieser Phase der Pandemie bei Omikron gar nicht mehr so entscheidend. Aber ganz wichtig wird das natürlich sein für viele Bürgerinnen und Bürger, wie sich die Union einfach beim Thema Impfpflicht positioniert. Das war bislang strategisch das totale Chaos. Da kam nichts aus der Union und ähm, da erwarten die Leute aber natürlich irgendwie eine, eine prononcierte Meinung von der größten Oppositionspartei.
0: Jetzt geht es aber nicht nur um Themen, sondern auch um Personalien.
2: Welche sind das und welche Entscheidungen erwartest du da? Will Friedrich Merz zusätzlich zum Parteichef auch noch Fraktionschef werden und wird Amtsinhaber Ralf Brinkhaus freiwillig Platz machen. Letzteres zumindest ähm, deutet sich aktuell nicht an. Ralf Brinkhaus macht eher den Eindruck, als gefiele er sich ganz gut in seiner Rolle und fände sich da ganz gut. Und mittelfristig äh, geht es natürlich um eine zweite Personalentscheidung, nämlich die Frage, wie werden CDU und CSU künftig ihren Kanzlerkandidaten bestimmen? Weil so, das ist ja eine Lehre aus 2021, so wie das letzte Mal per Rangelei zwischen den Parteivorsitzenden, so geht's es nicht nochmal. Danke dir Ferdinand.
0: Wer sich für die CDU interessiert, der folgt bitte am Wochenende ganz unauffällig. Ferdinand Otto, denn der beobachtet den Parteitag.
2: Genau, vielen Dank.
0: Und ganz konservativ betrachtet war das unsere Morgensendung. Was jetzt Zeit.de nutzen Sie bitte für Kritik und Fragen oder den Hashtag bei Twitter Was jetzt. Ich bin Fabian Scheler. Ich freue mich, dass Sie auch heute bis zum Schluss dabei waren. Und jetzt wünsche ich Ihnen schon mal ein schönes Wochenende. Tschüss.
1: La libertad no te da
0: derecho a